0: Soy Alexei Rodríguez y este es el podcast de Teologando Ando. Amigos, los saludo desde el caliente verano de Buenos Aires en este segundo capítulo del podcast de Teologando Ando. A los que me conocen o me siguen desde el blog, muchas gracias. Y a los que no, les comento que Teologando Ando nació como un espacio para compartir diferentes temas bíblicos y teológicos desde una perspectiva crítica y cristiana. El podcast entonces va a buscar ser una extensión del blog en donde puedo expandirme un poco más y también como prometí la semana pasada, estaré subiendo las predicaciones que estamos dando en la Iglesia Bautista de Villa Crespo, en donde, por cierto, estamos estudiando el libro de los Hechos. El día de hoy, domingo 26 de enero, prediqué sobre Hechos 1 del 12 al 15, pero les cuento que con los apuros del domingo olvidé pedirle a quien está en la consola que grabara la predicación y yo mismo me olvidé de grabarla, así que ante esa falla he decidido platicárselas. Aprovecho también para contarles un poco acerca de mi iglesia, mi comunidad, la Iglesia Bautista Villa Crespo, donde estoy sirviendo a partir de marzo del año pasado. Ahora en marzo voy a cumplir un año de estar de encargado de esta iglesia y lo que estamos intentando es construir una comunidad donde Nadie está arriba de nadie sino que realmente podemos todos opinar, podemos todos servir y todos según los dones que nos dé el Espíritu Santo de una u otra manera cooperar para reflejar el amor de Cristo en el barrio y en donde quiera que estemos presentes. Somos una pequeña comunidad pero así como la primera comunidad del libro de hechos queremos que Dios nos utilice para expandir su reino por todo el mundo. Entonces, voy a leer los versículos que leímos el día de hoy y voy a hacer cuatro breves comentarios sobre lo que es la iglesia que el Señor quiere. Leo la Biblia del Nuevo Testamento, la Biblia de la Iglesia en América. Después en otro podcast o en otro post del blog les diré por qué me gusta esta versión. Dice así. Entonces regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, una distancia como la que se puede recorrer en un día sábado. Entraron en la ciudad y subieron al piso alto donde se hallaban Pedro, Juan y Santiago, Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo. Santiago, el hijo de Alfeo, Simón, el celote, y Judas, el hijo de Santiago. Todos ellos perseveraban unidos en la oración con algunas mujeres, con María, la madre de Jesús, y sus hermanos. La semana pasada habíamos dejado a los discípulos perplejos, viendo al cielo cuando Jesús fue arrebatado, cuando Jesús fue llevado en la nube, y a dos personas diciéndoles que están viendo al cielo, vayan y hagan lo que Jesús les ha mandado. Entonces estos discípulos vienen a Jerusalén, vienen a, a la ciudad donde están reunidos los, los otros discípulos, los once discípulos, dice que suben a un piso alto, y ahí se encuentran todos, y esto, aunque muchos dirán, no es la primera reunión de la iglesia, porque técnicamente la iglesia nace en el Pentecostés, yo diría Que el autor del libro de hechos ya nos quiere decir que esta es la iglesia y así tiene que ser la iglesia. Y usa tres cosas que la iglesia está haciendo en ese momento y que nosotros tenemos que hacer como iglesia. Dice el versículo 14, todos ellos perseveraban unidos en la oración. Lo primero es la perseverancia, todos ellos perseveraban. Perseverar no es lo mismo que esperar. La semana pasada hablábamos de esperar como de una actitud complicada en los momentos de esta sociedad donde queremos todo rápido, quiero ya, ya, ya las cosas. Perseverar todavía es más difícil porque esperar muchas veces se puede hacer pasivamente. Perseverar implica un uso de una fuerza de voluntad que me lleva a resistir la fuerza que me está diciendo ya no perseveres, ya no sigas. Y muchas veces en la iglesia pasa que hay fuerzas que me dicen ¿Para qué vas? ¿Para qué sigues congregando? Personalmente, muchas veces uno dice... Vale la pena seguir, vale la pena ir a la iglesia. A veces no veo que la iglesia cambie, a veces no veo que la sociedad cambie. A veces, yo ya está muy de moda ver todo lo malo en la iglesia. A veces un hermano no me habló, otro hermano eh, me hizo una cara fea, etcétera, etcétera. Y no perseveramos. Pero dice que la primera iglesia están perseverando, es decir, estaban siempre juntos. Pero no estaban perseverando solos, sino que dicen estaban perseverando unidos. Reina Valera traduce unánimes y esta palabra que sería la segunda característica de la iglesia, primero la iglesia que persevera, segundo es la iglesia que está unida, la iglesia que está unánime, literalmente en una sola mente. A veces se ha malinterpretado esto y se ha usado para juzgar a aquel que le contradice al pastor como si fuera un rebelde, como si cualquier otro que tuviera una opinión distinta eh, estuviera en contra de la unidad de la iglesia, como todos tenemos que pensar lo mismo, todos tenemos que ser iguales en la iglesia, pero vamos a ver en el libro de hechos mismos que la iglesia nunca tuvo un solo pensamiento al contrario la iglesia se caracteriza por su diversidad en la iglesia de Villa Crespo, a veces nos da risa porque somos poquitos pero todos somos muy diferentes cada uno además de tener muchos extranjeros de diferentes partes del mundo para ser tan poquitos Eh, Cada uno tiene una forma de pensar muy diferente que la del otro. Es increíble cómo Dios ha unido en un solo lugar a gente tan diferente. Entonces, ¿no tenemos la misma mente? Yo creo que cuando la Biblia habla de ser unánime, de, de tener la misma mente, se refiere a la mente de Cristo, es decir, al propósito de Cristo ir todos corriendo hacia el mismo lugar hacia la misma meta ahora a mí me gusta correr me gusta hasta el momento medios maratones mi meta este año es correr el maratón completo y ahora que lo digo acá me estoy comprometiendo más a empezar a entrenar etcétera etcétera pero algo que me gusta de correr es que la comunidad de corredores es muy diversa tú vas a una carrera por ahí en el medio maratón de Buenos Aires hay más de 30 mil personas y todos son muy diferentes. Están los que están bien preparados, bien equipados, andan con su garmín, su chorcito de corredor, tenis última moda, los mejores. Y hay otros que andan en panza, hay otros que se nota que no salen a correr mucho, pero todos saben hacia dónde van. Y casi siempre los últimos tres kilómetros, cuatro kilómetros de la carrera hay alguien que, que ya piensa que se tiene que detener, que ya no puede más y hay muchos corredores que sin importarles perder tiempo, sin importarles que a lo mejor no van a romper su récord, se detienen y le dan un grito de ánimo, vamos que podemos seguir adelante, vamos que ya casi vas a llegar y yo creo que esta tiene que ser la actitud de la iglesia. Todos corremos hacia el mismo objetivo, algunos corremos diferente, algunos nos vestimos diferente, algunos pensamos diferente, pero si todos tenemos el mismo objetivo... Vamos a buscar que todos lleguemos juntos a la meta, la meta de la gloria de Dios, la meta del amor de Cristo, la meta de la evangelización, la meta de que esta iglesia sea un lugar donde se sienta realmente el amor de Dios, donde se sienta el amor entre los hermanos. Esa es la iglesia de Cristo, esa es la iglesia de los hechos de los apóstoles, una iglesia que está junta hacia el mismo objetivo, en este caso esperando la promesa del Espíritu Santo. En nuestro caso, con el Espíritu Santo tenemos que ir juntos hacia el mismo lugar. Pero esto solamente se logra si simultáneamente tenemos la tercera característica, la oración. Dice, todos perseveraban unidos en la oración. Las tres características son simultáneas, no viene una sin la otra. Uno no puede perseverar solo, pero cuando estamos unidos no podemos perseverar sin oración. Y uno para perseverar necesita la oración y la iglesia para estar unidos necesita la oración. Pero la iglesia para orar necesita estar unida y la iglesia para orar necesita estar perseverando. ¿Qué es la importancia de la oración? La importancia de la oración de la iglesia no se da solamente los miércoles que tenemos reuniones de oración, sino se da cuando cada uno de nosotros en nuestras casas podemos orar por el otro. Cuando yo me acuerdo, tal hermano necesita tal cosa, Dios por favor bendícelo, pero no solo ahí, me acuerdo, oro por él y le doy una llamada, me acuerdo, oro por él mando un mensaje, un texto, un whatsapp, lo que sea. Eso es la oración que nos mantiene unidos. Cuando yo puedo preocuparme, cuando yo en amor oro por los demás. Hermanos, los ministerios, la iglesia y los planes nos llegan entonces. La iglesia ideal, la iglesia que nos presenta el escritor de los hechos, es una iglesia que persevera, junta, en oración pero no termina ahí, sino que nos dice con quiénes estaban y este con quiénes estaban es muy importante. Dice, estaban juntos con algunas mujeres, con María, la madre de Jesús y con sus hermanos. Después de haberse detenido a mencionar nombre por nombre a los once apóstoles, Debería llamarnos la atención que no se toma el tiempo de mencionar los nombres de las mujeres. Pero bueno, eso será tema de otro estudio, tema de otra predicación. Pero sí menciona a María, la madre de Jesús y a sus hermanos, es decir, a la familia cercana de Jesús. Algunos piensan que hermanos no se refiere solamente a los hermanos de sangre, sino a sus parientes. Eh, El texto no lo dice, la interpretación de la palabra en realidad puede significar varias cosas, tanto hermanos de sangre, parientes cercanos e incluso amigos, pero lo que simbólicamente nos quiere decir el texto es que una iglesia que ora, una iglesia que persevera y una iglesia que está unida es una iglesia que es una familia de Jesús, así como En otros evangelios hemos escuchado o hemos leído que la iglesia es la familia de Jesús. El libro de Hechos ya nos empieza diciendo que en la iglesia siempre está presente la madre de Jesús y siempre están presentes los hermanos de Jesús. Así que cuando nosotros nos reunimos aquí, cuando tú te reúnes en tu iglesia, cuando una iglesia se está reuniendo, No se está reuniendo un grupo de desconocidos, no se está reuniendo un grupo de personas lejanas, sino que se están reuniendo un grupo de hermanos, un grupo de madres, un grupo de padres, un grupo de abuelos, de abuelas, donde cada uno quiere ver por el bien del otro, donde cada uno le importa más que el otro esté bien a que el otro piense y sea como uno quiere que sea. Esta es la primera iglesia, la iglesia que ora, la iglesia que se une y la iglesia que persevera. Si algo quiero para la iglesia de Villa de Crespo este año y para el futuro es que seamos una iglesia que se congrega en torno a nuestra familia, una iglesia en donde todos nos podamos sentir parte, donde las más grandes puedan sentirse madre de nosotros los más chicos y todos nosotros podamos sentirnos hermanos y cuando venga alguien más pequeño poderlo cuidar poderlo amar como si fuera un hijo como si fuera un hermano, un primo un sobrino y saber que Jesús está en medio de nosotros siendo el que nos reúne como familia así que Bueno, esto fue realmente la predicación, durante el camino me salió el predicador, lo quería hacer más comentado, pero me da gusto, me da gusto que me estén escuchando y les agradezco sus comentarios, pronto va a estar mejorando la calidad del sonido, ya estamos haciendo trabajos para eso y les pido por favor que me comenten qué les parece, qué temas quieren que se toque, qué temas se pueden interesar qué temas les apasiona sobre la teología sobre la biblia quieren que toquemos interpretaciones de textos complicados quieren que toquemos formas de interpretación de la hermenéutica o temas teológicos de diferentes tipos etcétera eh, ahí tienen la sección de comentarios y también síganme inscríbanse al blog Hay dos formas de inscribirse al blog, una forma gratuita donde de cierto en cierto tiempo estaré enviando eh, actualizaciones sobre la vida, sobre la teología con alguna que otra recomendación de los libros y hay una suscripción de paga donde cada día estoy enviando devocionales desde el texto griego Eh, traducido obviamente con su traducción, con ayudas exegéticas y aplicaciones hermenéuticas donde se pueden inscribir ustedes y así también pueden apoyar a este ministerio para comprar mejores herramientas, para poder hacer mejores cosas. Así que un abrazo a todos, saludos y inscríbanse al blog, inscríbanse al podcast. Bendiciones a todos.